0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas, aquí estoy eh, como siempre con Ricardo y eh, estamos realizando este podcast a propósito de lo que va a ocurrir en el eh, 14 de febrero Día de San Valentín, Día del Amor, así que vamos a aprovechar para hablar un poco del tema del amor bueno, en realidad el tema del amor es transversal a la historia del cine eh, así que bueno, hablaremos algunas cosas sueltas por ahí en realidad, porque claro... Sería como demasiado extenso la, to, Todas las representaciones del amor Porque es, es además, interminable
1: Además que hay diferentes tipos de amor ¿no? Así es Hay el amor desesperado, el amor placentero El amor conyugal, el amor Así es. secreto El amor, Bueno, tantísimo ¿no? Ahora, yo, yo
0: debo confesar que eh, En cuanto al tema del amor en el cine Yo siempre he tenido una predilección por eh, películas que retratan esto que los eh, surrealistas denominaban como el amor fu, el amor lo, el loco. Ah, claro. Ya solamente hablar del amor loco, eso ya implica distintas representaciones. ¿no? Eh, me encanta, eh, bueno, de alguna manera el amor loco, está hablando de los surrealistas, está en la Edad de Oro, de Buñuel, ¿no? que es este deseo, Irrefrenable, pero que siempre aparecen estas figuras burguesas eclesiásticas que interrumpen, ¿no? Que eso es algo muy el, recurrente el cine de Buñuel, ¿no? La represión, ¿no? El
1: deseo enfrentado con la realidad, Así la es, realidad sí, siempre el, el es muro, un
0: muro, ¿no? Así es, ¿no? Eso es algo muy, muy presente porque, claro, lo vamos a ver, pues, en... En películas posteriores de Buñuel No es oscuro objeto del deseo Ajá. De alguna manera incluso ya en Parro Andaluz está ¿no? Sí, sí. El tipo que desea a la mujer Quiere poseerla y no puede
1: claro. En abismo de pasión La adaptación que hizo de Cumbres Borrascosas de, 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 de... Pronte, ¿no? Que, que, que además tiene un final extraordinario ¿no? Sí, 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 sí bueno, muchas, bueno, es, muchas. es
0: uno de los grandes finales En el cine de Buñuel sí, ¿no? Sí. Este asunto espectral y... Necrófilo sí, 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 sí. ¿no? Sí, el
1: guardia,
0: ¿no? sí, este del amor. Sí, este es amor El asunto del amor loco siempre tiene estas fronteras pues con la, con la necrofilia, que es justo lo que podemos ver, por ejemplo, en una película como eh, vértigo. Como vértigo. Ya, ya claro,
1: porque hecho. sí, porque claro, es un amor que quiere trascender la frontera de lo imposible, ¿no? ¿Y qué más imposible que la muerte? Digamos pues ya la muerte bloquea y cancela todo y en consecuencia el amante queda ahí expectante, ¿no? Expectante. Claro.
0: Sí, pues porque en Vertigo tenemos este sujeto que en realidad eh, está enamorado de un personaje que no existe. ¿no? Es, eh, que ya no existe. Eh, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Porque esta mujer que se ha hecho pasar por la esposa de Gay Claro, es toda está... una
1: historia criminal ahí complicada. Claro, ¿no? ¿no? Pero el hecho concreto es que él está fascinado por la muerte, por la imagen de la mujer que conoció, que ya murió, Ajá. y quiere recrearla en una vida, en una viva, ¿no?
0: Claro. Entonces, es... Eh... Y, y es interesante cómo en Vertigo finalmente estamos ante este, a este personaje invadido por la, por la obsesión, ¿no? Cuando se encuentra eh, con esta mujer que quiere que se vea como Madeleine, como esta muerta, ¿no? Y eh, la fuerza a vestirse de cierta manera, a pinarse. pintarse el pelo, a... también pintarse, a pintarse las, las uñas, uñas sí, estos claro. estos eh, planos de detalle ¿no? que, claro. que va mostrando esta construcción, porque es prácticamente sí, sí, Scotty, el, el protagonista de Vértigo, pues construye, ¿no? Esta réplica. Construye una de fantasía. De la fantasía. De la mujer muerta. Es su fantasía, ¿No? es su fantasía necrófila,
1: ¿no? ¿no? Y además hay un detalle interesante en la película, ¿no? Porque en el momento en que la mujer, la mujer aparece vestida, pintada y maquillada como la muerta, él la mira y algo le afecta, ¿no? Y se da cuenta que hay un detalle. Y es que está con el pelo suelto. Y la muerte ha usado un moño, ¿no? Así Entonces es. le dice, please, ¿no? Le dice, por favor, Judy, recógete el pelo, ¿no? Sí. Y ella no quiere, como que se resiste porque sabe que la puede descubrir. Entonces, esto que ya un poco la...
0: Eh... Y que, claro, y Hitchcock lo, lo filma de manera fantástica, fantástica. ¿no? Porque es una
1: secuencia Fantástica, extra...
0: no solo porque está bien hecho, sino porque tiene un halo fantástico sin ser una película fantástica. Así Eso es una fascinante ¿no? de ver, tío. Claro, ¿no? no Esta imagen así verde. nebulosa y verde, la que es el color de la, color de la fantasía. Sí, claro, ver,
1: y es la luz que entra desde afuera, ¿no? Así Pero que en es. realidad ya tiene otro tratamiento, un pues, tratamiento ya de filtros, ¿no? Este... Pero además, la excitación del hombre la censura en ese momento reprimía, pero que es evidente que él, esperando porque es un momento de espera, es suspenso, suspenso interior, no es el suspenso de las persecuciones y de la acción, no es cierto, no, es el suspenso interior, ella se mete al baño para recogerse el pelo y salir como la muerta, y él espera, espera, y pasa un tiempo ¿no? eso es formidable, ¿no? Sí. y el color verde, y ella de pronto aparece ahí ¿no? Y es, es un momento claramente de una especie de expectación erótica muy fuerte, Y ¿no? sí, la música de Bernard Herrmann, la ¿no? la ya ya se vuelve
0: absolutamente envolvente,
1: ¿no? Sí,
0: yo, yo en lo particular tengo una... Es una de las películas que más me ha obsesionado en toda mi vida, ver digo Incluso, es, no, es no una maestra absoluta, eh, ¿no? Es, es, creo, la única película con la cual, cuando he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, me fui a San Francisco y... y ah, claro, recorrí. ¿no? Recorrí el recorrido, el recorrido <risa> de <risa> Scotty. Y me pasa esto, no que estaba yo que sé En este lugar, la misión San Francisco Que aparece en Mertigo, no Y tocaba las paredes ¿no? claro. <ríe> Me sentía como estos creyentes no Que tocan claro. este lugar claro. sagrado ¿no? Entonces eso es una de las pocas películas que me ha generado algo claro. tan fuerte Y los sentido.
1: recorridos por la ciudad no La persecución, te acuerdas cuando entras ese callejón Y pronto abre una puerta Y es esa tienda que vende flores
0: sí. Y ve el perfil no, O cuando, cuando la encuentran en el cementerio ¿no? el que el Es el color, color es. verde de no, la opción Y a la sí, vez las claro, claro. flores eh, y la música, ¿no? Que crea casi como un efecto hipnótico sí. ¿No? Estás ahí Contemplando con ¿no? Que ve con fascinación a Esta mujer, ¿no? Que tiene este misterio ¿no? Que aparentemente le... está poseída por una mujer sí. muerta ¿No? Cuando por Carlota le... Valdés
1: Cuando le indica, ¿no? En el árbol, en el tronco El árbol dice, yo vivo aquí y hasta aquí ¿No? <risa> ¿no? Sí. O sea, mi vida, ¿no? Ya fue ¿no? Ya, ya estuve, es. pero sin embargo ella está ahí ¿No? Y es casi pues laberíntico, ¿no? y es un personaje. ¿Cuánta influencia de esa película en Lynch, no? En ah, David sí, Lynch, ¿no? Claro. En, en, sí, porque... en Mulholland Drive con las dos mujeres, el desdoblamiento, la pasión, Tal, la fantasía. Los
0: Highway, carretera perdida, También, ¿no? Claro. Esta misma actriz que es eh, Patricia Arquette, claro. que es Ruby Morocha la claro, vez, ¿no? Que es lo que pasa justamente con, con el personaje femenino central sí, sí, o los personajes, sí. ¿no? Hay un lado complejo ahí, en vertigo, ¿no?
1: Y, y, pero además, Hitchcock es de gran cineasta, pues de lo amoroso, ¿no? Porque si tú ves lo que llamamos Notorious o Tuyo es mi corazón, ¿no? También, ¿no? Esa fuerza que tiene esa relación entre Cari Grant, ¿no es cierto? El hombre que sirve a su país, ¿no? Para detectar a este espía nazi que está radicado en Brasil, Ingrid Berman, de la que está enamorada, pero que sin embargo está obligada a casarse con el nazi, ¿no? Y los celos esta obsesión, esta especie de humillación por amor y te... Es una cosa terrible en realidad. Y la película acá en esta especie de apoteosis, ¿no? Apoteosis de salvación, ¿no? Con este personaje que entra al castillo del dragón para rescatar a esta mujer que ha sido prisionera y que está siendo envenenada, ¿no? Es una película o sea, absolutamente excepcional, este tuyo es mi corazón, ¿no?
0: Ahora que hablas de Hitchcock, hay pues este, este gran cineasta, eh, fan de Hitchcock que es eh, François Truffaut. Sí, claro. eh, y bueno, también el tema amoroso en François Truffaut es, es muy diverso, es muy Y muy, muy amplio, complicado. Pero hay una película de Truffaut que a mí me encanta, que es La Mujer de Lado. Sí, claro. Es, sí, es una película es, pero, sorry, extraordinaria. Sorry, y es este amor salvaje, intenso, prohibido, entre el personaje Fanny Ardant mm. y Gerard de no que son estos... Uh, fueron una pareja, pero claro. algunos son un ciclotímico, sí. los otros son mujer depresiva, están casados, y da la casualidad que uno de ellos se muda y el otro día está viendo al frente. Sí. Y todos los problemas que se generan ahí, porque claro, no es esta nostalgia por este amor enfermizo. Enfermizo, sí. ¿no? Y
1: que es una manifestación y que es un reflejo del propio Trufó, ¿no? Trufó con sus obsesiones y demás. Que parecía un cineasta tan amable, ¿no? Pero que tenía ese lado oscuro y que ahí en esa película está perfecta, sí, y la claro. otra película también sobre el amor, que es el Cuarto Verde, ¿no? Con este personaje que tiene una especie de gruta, ¿no? donde está el recuerdo de sus seres queridos, ¿no? En tiempos de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Este. Sí, hay un lado. hay un lado denso y oscuro, vinculado con el amor y la muerte que se fue haciendo cada vez más notorio en el Truffaut de la parte final de su vida, ¿no?
0: Pero ahora que hablas del, del amor y la muerte...
1: Que también está Yule Gim, ¿no? En el Truffaut, sí. ¿no? Ah, que tiene sus momentos de felicidad y sus momentos de caída, Ajá. ¿no? Este, ¿no? Tiene el lado lírico, la manera Renoir cuando ellos están en el campo y todo parece feliz entre los tres. Y luego está la imposibilidad, ¿no? Hay un momento en que le dice la única forma de tener a Catherine, ¿no? A esta mujer que es deseada por los dos es comprendiéndola y haciendo que, que ella haga lo que quiere. ¿no?
0: Es, eh, hablando del amor y la muerte, ¿qué pasa si saltamos a una eh, cinematografía como la japonesa? ¿no? Mm. Si, si hablamos de un título como el Imperio de los Sentidos. Sí, claro. Eh, ¿no? Estos amantes que se ahorcan ¿no? desde el cuerpo. Que van a buscar el absoluto. ¿no? De, de extremos. Una ¿no? experiencia el última. de la mutilación incluso. De la mutilación y de la muerte. ¿no? No, sí, pues sí. claro,
1: son esas búsquedas casi místicas, ¿no? Pero a través sí. de la carne,
0: ¿no? Este, Sí, pues
1: este, el Imperio de Sentidos de Nagisa Oshima, que es una película notable, pero antes también, ¿no? Antes están los grandes melodramas, ¿no? Los grandes melodramas de Misoguchi, ¿no? En la que están los grandes personajes femeninos pasionales, ¿no? La emperatriz Yan Fei en fin la fascinación que tiene el personaje de Wetsu Monogatari por esta mujer en la que cree encontrar lo más divino, ¿no? Y que de pronto se revela como fantasma. O sea, ese, el erotismo como una experiencia ilusoria, ¿no? Que de pronto pff,
0: se desvanece, ¿no? Claro. Y eh, hablando, siguiendo hablando del cine japonés, eh, hay un título que siempre me ha gustado mucho, pero no es un título tan conocido. Que es este, esta película de Yasuso Masumura, que es la bestia ciega. Entonces también está esta visión extrema del amor, que es este escultor ¿No? ciego que secuestra a una modelo y termina dándose esto que se conoce como el, eh, el síndrome de Estocolmo. ¿no? Y termina enamorándose de él. Y entran estos ya, despedazamientos entre ellos y estas réplicas alucinantes, ¿no? Estos eh, senos, piernas y distintos, eh, distintas zonas corporales que él tiene ahí, ¿no? Y que van reflejando este amor que es absolutamente destructivo, ¿no? Entonces, en cine japonés, no, el
1: cine japonés claro, extremos, muchísimas... ¿no? Esta, esta visión tan, sí, sí, sí.
0: tan extrema del amor. Y una
1: película maravillosa sobre el amor es Gertrude, la película final no. de Dreyer, ¿no? que es absolutamente única, ¿no? no hay nada que se parezca a eso, ¿no? esa capacidad que tiene Dreyer para ir teatralizando, digamos, algunos sentimientos que son bien, digamos, inefables, ¿no? muy difíciles de expresar, ¿no? y que en esa película están perfectamente expresados, o en Ordet, la película anterior, una película anterior de Dreyer, ¿no? en la cual ahí está una resurrección, así es, no una resurrección... De la persona más grande, ¿no?
0: Y en Ordet es, es interesante porque... Yo creo que Ordet es de esas películas que tú, de pronto, sin ser creyente, ves la película sí, y crees. claro, ¿no? el, el asunto de Entras la construcción una... y, claro. y cómo te lo presenta esta forma tan poderosa y tan conmovedora. Y además estamos hablando de Dreyer, pues, que es un es un realizador que ha sido tan influyente para directores eh, tipo Carlos Regada, Sí, y así mucho, Podríamos claro. hablar, pues, no, de muchísimos. una... Tiene una influencia eh, central, ¿no? del, del cine de, de Dreyer, ¿no? Pero estamos hablando de películas así un poco. Este, ¿no?
1: Exóticas, digamos. <risa> la comedia romántica. La comedia romántica está asociada con. este. digamos, con estos, con esta especie de estrategias, que son las estrategias de la seducción, ¿no es cierto? Eso que, 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 que se resume como el, el chica conoce chico, Adiós. chica pierde al chico y chica recupera al chico. Y podría ser al revés también, ¿no es cierto? Sí. Eh, y estoy pensando en algunas películas, por ejemplo, de un clásico como Tucedió una noche, uh -huh. ¿no? Eh, hasta películas, digamos, muy conocidas como Harry Sally o, ¿no?
0: Eh,
1: La voz de mi mejor amigo.
0: ¿No? Claro, porque mucho en las comedias románticas hay esta frontera ¿no? entre ser y no ser amigo, o sí. ser y no ser pareja, ¿no? Claro. que ocurre justamente cuando Harry conoció a Sally, ¿no? claro. este, el personaje de Ryan y de Billy Crystal, ¿no? uh -huh. que son amigos, eh, comentan sus aventuras con otras personas y de pronto hay un vínculo especial que eh, se establece entre ambos, ¿no? y, y creo que es, es algo bastante recurrente no en todas, pero sin sí muchas... Eh, en muchas eh, comedias románticas, o yo qué sé, o ligeramente embarazada, que es de Utah Patou, si no me equivoco, uh -huh. ¿no? Que, eh, bueno, no es la amistad, pero es como la aventura, ¿no? Que, bueno, tienes uh -huh. una aventura, claro. lo que le llaman los gringos el One Night Stand. Y de pronto la chica queda embarazada y empiezan a darse, pues, una serie de situaciones absolutamente jocosas, ¿no? Ya va a rollo es muy chistoso, ¿no? Es un actor muy divertido. O oh, esas
1: comedias. Eh... Que a las que se le llaman las comedias, del el rematrimonio, o de la reconquista, ¿no? Eh, Stanley Cadel, que es un autor, un filósofo, que tiene un libro sobre esto, ¿no? Eh, en las cuales este, hay una separación, ¿no? Y toda la película, y ahí está, todo, un poco los recursos cómicos, los recursos humorísticos, es cómo la reconquisto, ¿no? Cómo llego, y cómo para llegar a, e a ella o a él, ¿no es cierto?, tengo que dejar en ridículo al pretendiente o a la pretendiente que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, eso es interesante, eso se ve muy claramente, por ejemplo, la boda de mi mejor amigo, ¿no?
0: Claro. Ahora, si, si retrocedemos más en la tradición eh, hollywoodense, claro, tenemos este, este subgénero, que sería el screwball comedy, ¿no? Sí, Entonces, claro. Este enfrentamiento eso, entre ¿sí? hombres y mujeres. Claro, la ¿no? lucha, a los sexos, claro, la, antes, la lucha ¿no? de los sexos, que le aman a... La lucha de los sexos, como decían, y estos... Diálogos acelerados, claro. chispeantes, claro. ¿no? Pero casi siempre terminan pues en esta visión finalmente triunfante del amor. Sí, sí, claro. Y ahí el gran maestro de este tipo de comedias es Howard Hawks, Howard ¿no? Hawks. Claro, que va oponiendo a... Bring, bring a baby. Bring a baby claro. claro.
1: En la que va oponiendo además a la mujer emprendedora, empeñosa, fuerte, ¿no es cierto? Es una especie así de, de vendaval y al hombre apocado, ¿no? Al hombre apocado, tímido, ¿no? Que por supuesto es arrollado por, por, por la mujer, ¿no? Sí, pues, lo es que pasa es que, es que hablar del amor es, es hablar de mil cosas, ¿no? Estás pensando, por ejemplo, no sé por qué se me ha venido a la cabeza, este, Luz Silenciosa, ¿no? Tal vez por la referencia a, Ordet, a ver, porque sí, eso a ver, claro. sí, así es así claro. Pero Luz Silenciosa, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el amor en esta comunidad, ¿no? Llena de prohibiciones, ¿no? Llena de prohibiciones, de tabúes, ¿no? Es un mundo cerrado que quiere estar alejado de la modernidad pero no podía haber isla feliz, pues, ¿no es cierto? Y ahí se infiltra un poco esa pasión casi prohibida, ¿no? Y entonces oh, eso Dios.
0: desemboca
1: en miles de cosas, ¿no?
0: Entonces, y, ahí el... y está este esto que Schrader es le llama el éxtasis, ¿no? Esta sensación sí. como que hay algo como que está en la mano de Dios de alguna mm -hmm. manera en los objetos y en claro. todas las cosas que van ocurriendo, y que viene de Dreyer, justamente. Viene de Dreyer,
1: claro, y que está claramente expresada en el comienzo y en el final de la película, cuando vemos que amanece y luego atardece, anochece, ¿no? ¿No? Es como una especie de eh, marcha inevitable de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero también del de amor que es inevitable que aparezca y que luego desaparezca, ¿no?
0: Ahora, indudablemente el amor... También está tan presente, pues, en el melodrama. Ah, bueno, claro, sí, que, el melodrama. Que, que ahí, claro, ahí sería interesante, pues, claro, porque, claro, estábamos hablando hace un buen rato, mismo, de Pasión de Buñuel, que parte, pues, de, de Emily Bronte, ¿no? Y que tiene que ver, justamente, con estos amores así... Amores no locos. Amores locos, pues, ¿no? Sí, claro. Desbordados. <ríe> eh, y que el melodrama, además, en las últimas décadas... ¿no? y no, no solo hablo de las décadas de este siglo, sino del siglo pasado, eh, ha pasado a través de ciertos autores por toda una serie de procesos muy curiosos, ¿no? Si hablamos tanto de directores como Wong Kar-wai, como Pedro Modor, no los dos, ¿Mm. cada uno a su estilo, eh, trabaja elementos de melodrama, pero lo convierten pues en algo muy propio. ¿no? En el caso de Wong kar -wai, pues, una película de donde hace... Todo este lucimiento audiovisual, ¿no? El uso del cromatismo, de los filtros rojos, ¿no? Y, y esta mirada, estos amores eh, intensos, pero que pueden verse ante una serie de obstáculos. Y en el caso de Almodóvar, ¿no? Pienso en una película como Mujeres al Borde, de un ataque de nervios. Y la forma en que usa también el color.
1: ¿no? Sí, sí. Vamos a en, comedia, los eh. uh -huh.
0: en el vestuario, ¿no? Y, y estos personajes que la pasión los desborda.
1: Claro. Lo que pasa es que Almodóvar, claro, usa el melodrama y la comedia de situaciones como formas, ¿no? Como formas y como texturas, ¿no? Más que como recursos argumentales o lugares eh, tópicos, ¿no? Es básicamente un soporte para jugar con las formas, ¿no? Colores, texturas, ropas, este, maquillajes, este, ¿no? Asociados además con el mundo de lo pop, ¿no? Así es. Eh, con el mundo de las, de, la novela, de las fotonovelas,
0: de la publicidad, ¿no? Todo este mundo un poco satinado, ¿no? Claro, y además, eh, Almodóvar, ¿cómo eh, se aproxima a estos eh, personajes eh, que desarrollan un amor en situaciones que pueden ser absolutamente condenables? ¿no? Hable claro. con ella, Hable por ejemplo, con ella, ejemplo, claro, ¿no? claro. Este personaje Exacto. que aprovecha pues, su rol de, como de enfermero. Y, eh, y abusa de la chica. Y abusa de la, la chica de la viola, coma, suerte, claro. ¿no? sí. eh, Y, eh, pues lo retrata como que está contando un melodrama más, sí, sí. ¿no? Sí. No hay esta visión sensacionalista, y sí, no. esta visión ni siquiera que esté juzgando al personaje, no. simplemente no. lo lleva a las coordenadas los del melodrama y lo presenta ahí, ¿no? Sí. Aunque no sé si en estos tiempos haría yo, otra película sí, de ese tipo, no, no, modo, de
1: Sí, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, además... ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta película fuera reestrenada? ¿no? ¿Qué, qué, qué claro, polémicas causaría? ¿Qué polémicas ¿no? causaría? Y en esa época causó algunas, ¿ah? ¿eh? Pero creo que ahora sería mucho más eh, fuerte esto, ¿no? Y en el caso de carguay fíjate interesante porque son imposibilidades, ¿no? Así es. Son melodramas sobre imposibilidad, ¿no? El melodrama siempre, eh, ¿no? Tanto en Happy to Better como en con Ansia de Amar, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y cómo juega con el espacio, ¿no? Que con se ven estos como columnas o, o superficies que muestran, pues, esta división, ¿no? división. entre los amantes. Sí, ¿no?
1: claro. Esos amantes en, en, en con Ansia de Amar, ¿te acuerdas? Que se cruzan, ¿no? O que están separados por el, el, una pared. ¿no? Sí, ¿no? sí. O que tienen que hablar bajito. Porque están en la Así pensión es. esta, ¿no es cierto? Y no se deben enterar de que están juntos, ¿no? Así es. y, y la banda sonora, además, es formidable porque contrasta ese susurro de ellos con la contención. las voces, la contención eh, del juego, deseo, ¿no? La contención del amor, sí. ¿no? Eso es eh, interesantísimo en, en un carguay. Hay grandes cineastas del amor, pues, ¿no? Hay grandes cineastas que han trabajado el amor. Eh, el melodrama, además, es interesante porque... El melodrama siempre es el amor y su caída, ¿no? O su decepción, ¿no? Y está muy, además, permeado, muy impregnado de la cultura del lugar, de los lugares de producción, digamos, de los melodramas, ¿no? Pues no es lo mismo un melodrama hollywoodense con Iván Crawford tratando de vengarse del amante que la engañó, ¿no es cierto?, y, la, y se va a vengar a partir de su poder y el dinero que ha conseguido, ¿no es cierto? Porque ella es una emprendedora y una em, empresaria y en el momento que está en la cumbre de su éxito agarra se acuerda de ese hombre maldito que la, ¿no es cierto? que la engañó en su juventud y ahí ¡bum! va con todo, ¿no? Esa especie de melodrama protestante, no sé, ¿no? El melodrama, y es muy distinto al, al melodrama católico, ¿no? Al melodrama sí. mexicano, por ejemplo, ¿no? En la que la mujer existe para sufrir, ¿no? Las abandonadas del Indio Fernández, ¿no? Con, esta, con este personaje que confía en los hombres y todos los hombres le engañan y ella lo único que le queda es prostituirse y caer y caer cada vez más. ¿Y caer para qué? Para alimentar a un otro a otro hombre, digamos. Ella consagra su vida y sufrimiento a otro
0: hombre que es su hijo, ¿no? Sí. Hay esta película mexicana que es fantástica donde mencionas a Indio Fernández que es enamorada. Sí, claro. ¿No? Y eh, es muy interesante cómo se da todo este juego, porque claro, justo conversaba con un amigo que es mexicano sobre la película Enamorada, eh, y hablamos sobre el, el personaje de María Félix. ¿no? María Félix y Pedro Amendariz. Y Pedro Amendariz, que acaba enamorada, pero en realidad... Esa película se debería llamar enamorado, ¿no? Porque es este tipo que la persigue y el personaje de María Félix mm. que lo trata con un desdén, con un desprecio, mm. lo humilla, ¿no?
1: Era parte y de la mitología que, de
0: María Félix. Claro, es este tipo de personaje masculino que lo maltratan y sigue ahí, sigue ahí, persiste, 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 mm. hasta que, bueno, ya. Mm. <risa> Pero la película acaba en ¿no? su sometimiento. ¿Te acuerdas el
1: final de la película? Con ella convertida en una especie de soldadera, ¿no? Siguiendo, caminando detrás del caballo de él que va hacia sí el combate, ¿no? Entonces, claro, ahí hay como una especie de sumisión final, ¿no? De Ajá. esta mujer rebelde que ha sido domada, digamos, claro. ¿no? Una fierecida domada, digamos. Claro. ¿no? Entonces ahí, ahí es lo que, digamos, redondea esa especie de machismo ver, no logra, que en el fondo...
0: Pero ¿a qué costo? Ah, sí, claro. Un costo costo, muy alto, ¿no? Sí, muy alto. Un costo? muy
1: alto. Hay un momento formidable en esa película, los primeros planos de María Félix, cuando va a estar recibiendo un, una serenata, ¿no? Sí. Y ella desdeñosa. Porque es el mito de María Félix, es el mito de la doña, ¿no? Así La es. doña y ¿no?
0: Claro, ahora, el asunto del amor, ya para terminar, eh, en el cine peruano, sería interesante hablar de eso, porque el cine peruano me parece que eh, la expresión del amor, al menos en su sentido más eh, sexual, erótico, está ahí como reprimido, ¿no? Salvo que estemos hablando de estas películas que están... Más cerca de la dinámica del cine de la explotación, ¿no? Habla de una película como Yango, ¿no? la primera, ¿no? Mm. Que es muy famosa además por estas escenas de claro, sexo. Pero es erotismo, se ¿no?
1: Y además es una especie de, 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 de explotación, digamos. Claro, de, de violencia cuerpo, y de de sexo violencia. y se repite, claro. ¿no? Y, está una pensando, y otra por ejemplo, en una película como Contracorriente, ¿no? Que además claro. habla de un tipo eh, claro. de, de amor especial, particular, claro. ¿No es cierto? Es un amor fanta, fantasmal. fantasmal. Fantasmal, fantasmal. ¿No es cierto? En un pueblito y un amor homosexual, ¿no? Eh. Claro, y ahí hay un tratamiento particular de, ¿no? de, de, de este tipo de. de, de este tema, ¿no? de este asunto del amor, ¿no?
0: Claro. Porque a veces también está. Eh, a veces la representación de lo sexual en ciertas películas peruanas eh, lo he visto relacionado un poco también a las limitaciones eh, económicas, sociales de los personajes, ¿no? Pienso sí, en una película sí. como Ciudad M, esta escena en que Santiago Maguil va a tener un momento de sexo con el personaje de Neleneira y no puede. Bueno. Algo ocurre, algo sucede que interrumpe eh, esta posibilidad de, de expresión de lo sexual.
1: Claro, y claro, eh, es que
0: es un cine puritano, ¿no? Sí, 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 sí pero no siempre es sí, puritano, sí, sí. ¿no?
1: Y, y tiene una fama inmerecida de, de hacer un cine calatas, no, no es verdad, ¿no?
0: O sea, sí hay calatas, pero no es que sea la tendencia hay, o es hay, que sea lo, lo la, más relevante. Lo que pasa es que las
1: calatas que hay son las calatas públicas, aquellas que salieron las primeras planas de los diarios, ¿no ¿Cierto? Claro. Las
0: películas de Leonía segar Sí, tipo, por ejemplo Miguel claro, pero
1: porcentualmente ese número... Sí, sí, y sí, claro, sí. y es verdad que también la presencia del cuerpo, la calatería, fue una estrategia en los años 70 para atraer al público, que no estaba acostumbrado a ver películas peruanas, y que la única experiencia que tenía con la representación era la televisión, las telenovelas, y las telenovelas eran pues totalmente pacatas, ¿no? Entonces, claro, él siempre le daba lo que no daba a la telenovela, y en consecuencia ahí se usó las lisuras y la calatería como recursos para construir Así un público, es. ¿no? Pero... Eso es ya otro asunto, ¿no? ¿Sabes qué me acordó de una película que es una gran película? Dos películas que quiero mencionar. Yeah. ¿no? Que son Esplendor en la hierba. De, fantástica, ¿no? de Kazán. Claro. Que es esta especie de amor adolescente, el amor en la formación. Y la sexualidad, porque es una película cargada del deseo sexual.
0: Muy líquida, ¿no? ¿no? Es Absolutamente líquida. líquida. Es una película todo, líquida. Todo ¿no?
1: es este, caídas de agua, sí. humedades y demás, ¿no? Claro, esa es la metáfora de, ya sabemos qué, ¿no es de la pasión juvenil. Eh, y la otra es La vida de Adele, ¿no? Que es una película más reciente. De que Chiche es una película francesa. Eh, sobre esta relación entre las dos chicas, no, es una relación sexo, pasional. Eh, muy durativas, ¿no? pero aparte de la, de la secuencia de sexo, no, que claro ahí se ha discutido mucho porque es la mirada del hombre y sí, pues es la mirada del hombre, ah, no, es. hay una secuencia que me parece formidable que es un momento en que ellos se reencuentran en un restaurante, no, de la parte de es claro, ¿cierto? Claro. ¿no? y ahí este diálogo no amoroso es una y mejor esta secuencia la en la película, que una sí. de ellas agarra y casi le muerde la mano a la otra ¿no? sí. ese momento es un momento de pasión absolutamente extraordinario ¿no? eh, creo que es lo mejor de la película mucho mejor que las escenas de sexo sí
0: ahora, ahora sí para realmente terminar no, les habíamos prometido a, a, a quienes nos escuchan que íbamos de pronto a comentar, así sea muy brevemente quizás alguna película más vamos a decir, caleta, oculta, rara, que habíamos visto recientemente. Eh, yo les voy a recomendar una película que vi no hace mucho, o mejor dicho, que la he vuelto a ver, eh, que es una película de terror italiana que se llama La Iglesia, La Chiesa, se, se dice en italiano de Michele Soavi, no porque cuando se habla del terror italiano casi siempre se habla de Arriento, porque se habla de Fulci o el gran Mario Bava, pero eh, si pueden ver La Iglesia, es una película fantástica, la manera en que se mueve la cámara, en que te crea eh, climas eh, surreales, en que emerge lo monstruoso, es, eh, tiene imágenes muy crudas y a la vez esta gran estilización que es algo muy característico de muchos realizadores del terror en, en Italia. Es una película que he vuelto a ver hace poco y, y bueno, si son no solo fans del terror, sino del cine en general, les sugiero que vean esa película. ¿Tú sugerirías alguna película que hayas visto recientemente? A ver, ¿qué
1: cosa he visto? No he visto nada así especialmente raro ni distinto. Bueno, eh, pero no sé si recomendarlo ¿no? ¿Qué cosa Es una película muy extraña? ¿No? Esa película de Mariel Heller, que es un ¿cómo se llama? Un, un buen día en la vecindad, una película con Tom Hanks, que es una película muy extraña, en verdad. ¿No? no es una buena película, creo, pero es una película que tiene una mirada, una visión muy particular sobre un personaje Que parece un ángel o parece un personaje que tiene alguna proporción escondida, nunca queda muy claro Pero parece una película de autoayuda, pero no lo es, parece una película ingenua, pero hay algo ahí que la distancia ¿no? La mirada, la forma en que pone la cámara, que mire el conjunto Es una película curiosa y rara, ¿eh? este, un buen día de la vecindad eh, eso es lo último que he visto, ¿no? Ahora he visto otras cosas, así antiguas y viejas, ¿sí? un western, pero de, 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 en honor a Kirk Douglas, ¿no? Eh, un hombre sin estrella o hombre sin rumbo, ¿no? Es un western de Kim Biddle extraordinario, ¿no? Siempre hay buen, es bueno revisar uh, las películas de Kirk Douglas como de cualquier otro actor americano de los años 40 y
0: 50. Así es. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes. Sobre el amor o no sobre el amor sí. Así que bueno, ya nos eh, estaremos Escuchando en otra oportunidad Chao